0: queridos amigos del podcast sean
1: bienvenidos a una emisión más yo soy mataullido el rey del podcast el rey y por supuesto el rey de los videojuegos el rey y la verdad es que la plática previa a este podcast ya se puso chida ahí vamos ya ahí va sí, ya, sí, agarró, ya, ya agarró, agarró vuelo, ya agarró vuelo güey <risa> entonces bueno primero vamos a presentar a nuestro invitado denle un aplauso a Mark Monster de agrupación cariño chicos Qué bueno que te aplaudes tú también, güey, ¿eh? sí, 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 porque sí, ¿no? luego como que les da pena aplaudirse y digo, güey, pues aplaude. Hay que echarse porras, güey. Güey, ya
0: 20 años en esto, güey. <risa> ya sabes cómo aplaudirte, güey, sí, ya, ¿no? Ya, ya, güey? no. <risa>
1: <risa> ¿Y te ha pasado alguna vez que así, eh, Marc Mons, la cariño, y nadie aplauda, güey?
0: No, porque siempre son muy entusiastas y siempre está el camarógrafo apoyador y... Siempre... Ah, va, 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 o sea, sí. nunca te ha pasado de... híjole Sí, no, 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 no sí, sí, siempre, siempre funciona <risa>
1: ¿Por qué no te presentas como te gustaría ser presentado? O como nunca te han presentado y tú dijeras, güey, quisiera que me pues presentaras nada, así, yo soy,
0: wey. este, con ustedes, eh, el ídolo de Whisky Lucan, Matt Monster <risa> <risa> ¿Esa sería tu presentación ideal? Eh, siempre he, he creído que eh, uno busca siempre ser como el más famoso, el más grande o tal, ¿no? Ajá. Y claramente, pues, si me pongo a competir ahí, pues, no entro ni al top 100, yo creo. Pero si nos ponemos ya a hablar de nicho, de ahí de donde yo soy, me doy un tet a tet con María Daniela, güey, que también es de por allá. Ajá. Este, entonces, siempre he dicho que soy el ídolo de Whisky Lucan. Entonces, pues sí, o la sea, presentación. Del, de lo que es herradura, bosques Camachalco, whiskyluca en una partecita Naucalpan, uh -huh. sin entrar a satélite porque allá se pone más complicado, güey. Sí, ¿eh? sí, 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 este, Ahora sí que del Poniente creo que sí soy lo más grande que ha habido. ¿eh?
1: Entonces podría ser el ídolo de
0: whiskyluca Ajá, ¿Tengo porque hay muchos rey. hay muchos productores, <ríe> eh, el Guido Laris y el Torta y el Vaquero y varios viven por allá, pues son productores, ¿no? Uh -huh. Entonces, para. Cuando empezábamos a tocar también eh, me gustaba decir este, arriba la herradura, ¿no? Porque pues, yo veía que gritaban muy orgullosos arriba y Iztapalapa, ¿no? Y pues, güey, en mi barrio también me respaldan, güey, ¿no? Este... <risa> eh... Pero también con gorra hacia atrás y. No, ahí a lo mejor mandan unos guarros, pero de que me respaldan, me respaldan, güey. Sí, hay otras sí. formas, güey. Sí, sí, siempre. Este, pero <risa> siempre quise como sentirme orgulloso de... Porque mucha gente me decía, no, no, ni hables de eso y así. Pues, ¿por qué no, güey? De ahí nací, güey. O sea, ¿qué tiene, güey? No, no tiene nada de malo. <risa> sí, güey. Este, soy el primer que que no volvió zapatos, güey. ¿Qué tiene, güey? No, es de... Que tiene de mal,
1: <risa> y no, y no tiene, y, y, y el y el que volvió a zapatos lo presume, yo, ¿por qué no, güey?
0: ¿No? Claro, está bien Ajá. orgulloso. Yo, o sea, también es muy complicado ser rico y hacerse pobre, güey, y hacerle entender a tu familia que lo vas a dejar todo por roquear, güey. O sea, todo el mundo tiene problemas en esta vida, wey, ¿no? o sea,
1: ¿Y, y, te, y te fue mal cuando dijiste voy a. Estar no, siempre en medio me apoyaron,
0: pero sí fue algo así como o sea, viniendo de un privilegio, así, pues, de alguna manera tienes un camanito trazado, güey, te uh -huh. metes al ITAM, estudias economía, güey, te clavan en un banco y ya estás, uh -huh, uh -huh. Y, y sigue la línea. Y sigue la línea y ya está. Y de repente quiero ser como Víctor Guten güey. <risa> ¿Quién es ese güey? ¿Qué te pasa, güey, no? Este, y, con, y llámame a la condesa, porque hay un güey que se llama Alonso Arreola y quiero que me dé clases. Y, pero ¿quién es y ¿Por qué? Y también hijo tiene 12 años, güey, ¿qué vamos a hacer con él? Y, se o sea, eras, eras de metal y no ¿qué mames, hacemos con eh. este wey, ¿no? O sea,
1: eras el que preocupaba, güey.
0: Sí, la oveja negra. Sí, la oveja negra. Claro, claro.
1: O sea, no usabas la de Lacoste y el cocodrilito tipo polo y no jugabas nunca, golf. Nunca
0: me pude quitar eso. Uh -huh. La verdad, nunca pude ser rockero. Uh -huh. Hay algo que me bloqueó siempre, este... O sea, rockero fresón. Nunca he podido vestirme como, por ejemplo, este... No sé, los Rebel Cats o varios amigos o o los Danes, o el René, no sé si, topan uh -huh. al René, el manager de varias bandas, este, putas, unas chamarras así de piel bien chingonas y tal, y nunca pude, ahí sí tuve como un sesgo, uh -huh. y este, nunca pude así como… ¿Prefieres ser voz. Pues la playerita de la que sea, y un saquito y así, como que tampoco, tampoco fui rocker, ¿no? O sea, uh -huh. me gusta mucho el Maiden y todo, pero nunca pude adoptar la imagen rockera, este, o sea, de traer
1: como el pelo largo, la playera, los condors. Un poco también
0: quizá por cumplir ahí con mi familia, es como que ya tanta lata estoy dando que... ¿Qué dices, ya, güey, o sea... Puta, si llego acá tatuado del ojo, güey, a mi casa, ahora sí se van a desmayar, güey, ¿no? O sea, no tengo tatuajes, por ejemplo. <risa> Ajá. Pero sí te hubiera gustado. Me hubiera gustado en algún punto, pero mi, mi mamá me, me hizo una triquiñuela ahí. Yo jugaba tenis en un equipo del Interclubs ahí, este, uh -huh. en un club ahí en el Estado de México. Y, y cuando era muy chico, alguna vez jugué con la idea y me dijo que, si, que que estaba prohibido en el club tatuarse y que, y que no se podía. Y que si yo quería seguir jugando tenis, que me encantaba, pues que no se podía. Entonces dije, no, no yo no me voy a tatuar, güey, no, yo quiero jugar tenis. <risa> y ya cuando crecí más y, y en el sauna y así, empecé a ver a todos, pues, un güey así ¿sí? con un cristo en la espalda y la. ¿no? Y dije, mamá, están, la mitad están tatuados, güey. ¿Cómo te la creíste? La chingada. Estaba niño, no sabía. <risa> este, pero sí, en esa parte, este sí, sí, sí me. No sé, tampoco nunca. No, nunca pude ser así ese rockerote, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sí. El, 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 el estereotipo usual de para los que nos ven de Ciudad de México, el estereotipo del rockero del Chopo.
0: Claro, okay.
1: ajá. Chopo, un tianguis de rockeros. A la verga, ya. La descripción de sí. Chopo, ¿no? botas nunca tuve Ah, ok, ok, unas botitas, no, no, no El topero la, la verga, güey Sí, no, no, Nada no, de. No,
0: y luego me, me fui <risa> a ver Berkeley y ahí como que me enamoré del blues, güey En la universidad Puta,
1: no, pues menos, Entonces wey.
0: ya me hice como más este Fue el Mark, el Mark Monster que alguna vez conocieron que era de sombrero Con su camisa azul y su joya y y wey, el me cantante describiste de blues el sombrero tal, ¿no? con camisa azul, güey. ¿Eh? <ríe> me describes, güey, el sombrero de camisa ah. azul, güey. <ríe> este, pero sí, un tema más bluesero. Eh, y bueno, hasta que ya después de eso... Porque yo creo que en algún momento fuimos la mejor banda de rock de México. El, uh -huh. Sonábamos increíbles los olives, llenábamos los lugares y todo. Eh, pero también llegó un punto donde creo que nos dimos cuenta que realmente queríamos vivir de esto. Y tendríamos que inventar algo llamativo, vendedor, diferente. Y creo que por ahí también viene la... Entre un chiste y no, y también saber que por ahí podría jalar más, uh -huh. ahí nace la grupa, ¿no? Un poco.
1: Ahorita que acabas de decir, dijiste algo bien importante de vender más, güey. O sea, yo creo que también muchos eh, se pierden en el sentido de que no entienden que al final una banda es una empresa, güey.
0: No, totalmente, dicen, mira, pues o sea, y esto que... ahora sí que va para todos, o sea, es un business
1: Ajá, es business, güey, o sea business.
0: Taylor Swift es, es famosa porque pues, le invirtió muchísimos millones de dólares Para ganar muchísimos millones de dólares Claro este Y el grupo Yucu, cual y... también le mete, y nosotros también le metemos Y en todos los niveles uh -huh. hay que pagar y hay que meter Y hay que, que pertenecer a la industria, ¿no? O sea, exacto pensar, por ejemplo, que de... Eh, te van a hacer el paro y te van a pegar unos postes en una barda y pues, pues puede ser una vez, pero después vale siete baros y los tienes que pagar y, y, y los más famosos pagan los 700 y, y siempre es un negocio, ¿no? Claro, y pagan pautas de millones de, de, millones dólares, de pesos. De o sea, millones de pesos. Bueno, de de, la banda allá. Limón me contaba que ellos cada vez que sacan un tema le meten un millón de dólares. De dólares. O sea, más
1: o menos 21 millones de pesos. 20 millones de pesos para redondearlo a, a todo lo que tiene que estar Alrededor, a publicidad, de redes sociales A carteles a
0: Y ahí Spotify, tienes Spotify, abeja a... reina, na, na, y pues todo el día uh -huh. Entonces uh -huh. Esa es parte también del negocio por, por ejemplo, nosotros nunca hemos sonado en radio uh -huh. Nosotros nunca hemos estado en radio
1: ¿Por qué? Porque no le han invertido al... Pues no nos alcanza uh -huh. hay, hay por ejemplo la, 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 Esta disquera, la Apple Records de los Beatles Ajá uh -huh. Esos güeyes son la única disquera... Bueno, los Beatles son la única banda que tienen una hora en cada pinche país del mundo. Claro. Pero ¿saben por qué? No, por, o sea, son chingones, ¿eh? O sea, sí, ojo, no. no traigo nada... Y me gustan, ¿eh? Y un chingo los Beatles. Pero lo que hace Apple Records es que esos güeyes sean atemporales. Entonces, pues ahí está una lana para que pues estos güeyes suenen. En, en, es en, que regresa
0: esa lana y ganan más.
1: Ajá, claro, claro, claro. Y, y obviamente... O sea, imagínate para Inglaterra lo que, lo que siguen representando los Beatles. O sea, no, no estamos hablando de la industria musical, estamos hablando a nivel del país. O sea, porque esos güey siguen siendo parte de la economía, porque la industria sí es parte de la economía. Obviamente. De, 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 de todos los países, Madonna, Michael Jackson, los Beatles, este, los Rolling Stones, to, YouTube, todos esos son una industria Totalmente. que ya se vuelve un activo de la economía del país, güey.
0: Los y, Rolling Stones cotizan en bolsa.
1: Entonces, al final del día, yo creo que eso que acabas de decir, o sea, que, que, que describiste como muy bien de güey, pues ten, tiene que ser algo también, pues,
0: mercadológicamente posible, ¿no? Uh -huh. sí. Pero es un poco también, era, mira, entré que era un chiste y nosotros no sabíamos, yo no sabía en esas épocas quién era Ramón Ayala, o... Eh, sabía de Bronco, de Selena, pero no sabía quién era Aaron y su grupo Luciano o estos tipos de grupos, los Jairas los o los Askis o... Los Joao, este, no lo no, tenía muy claro. A mí me gustaba Jetro Tull, Pantera, Iron uh, Maiden, o sea...
1: Super metalero el asunto.
0: Sí, o sea, estaba Progrey. como... Pues era Progre, fui pues el Jess y este, el uh -huh. Rush y como que todo ese rollo.
1: El King Crimson y todas este, esas bandas. Luego
0: ya me hice Peter Gabrielero ahí como 10 ah, años. Este, Marillion
1: y todo ese pedo. De, Totalmente, Kaylee el, el Roxy Marillion, Music, el eh, Ryan Ferry, el...
0: Sí, tengo un cuñado que, que un poco me... Me Te indujo llevó, ahí como al ochenterismo. A esa ola sí, este, Muy buena, por cierto, yo es lo que escucho actualmente. Sí, sobre todo el Marillion y todo ese rollo. Y entonces yo no tenía no, ni idea de... Vaya, tenía un, un, una base muy general de la música mexicana, uh -huh. pero yo soy el más chico de mi familia y sí, en parte, vi mucha televisión. Porque mis hermanas son mucho más grandes que yo, mis papás este, me tuvieron ya muy grandes. Y hubo un momento donde ya todos trabajaban, entonces yo llegaba y casi que me dejaban ahí mi plato, me lo calentaba y pues ver la tele y tal. Y creo que las canciones que escribo y todo vienen un poco de, de entender muy bien ese contexto Televisa, ¿no? Este, y y de, pues de entender de qué iba, ¿no? Y hoy, hoy después de analizar todo, claro, Seguro había miles de bandas en el Canal 9, en películas de así tipo La Grupa.
1: <risa> y siempre he tenido
0: muy claro este, los nombres de los artistas de Televisa, como toda esa... Eh, ¿Cómo te diré? Con ese interés ah. general, uh -huh, uh -huh. esa historia general moderna, de, yo sí te la domino, ¿no? O sea, yo sí te puedo ver una novela y decirte cómo se llaman todos. Este, no sé, eso creo que me fue algo que se guardó ahí y de pronto pude hacer estas canciones que tienen eso y si te fijas no somos una banda de cumbia intelectual o de cumbia eh, amazónica, o sea, nosotros hacemos música de Canal 9 y así está <risa> O sea, así lo,
1: así lo describes. Pues es que sí, o sea,
0: es lo <risa> que ojo, es, ¿no?
1: Ojo, para los que nos ven de otros, de otros países, porque nos ve mucha gente latina, este eh, Canal 9 aquí en México sintonizaba, no sé, como mucha eh, eh, era la programación tal cual de todos los clichés mexicanos, o sea, pasaban las películas de, de Tintán, de Capulina, de Pedrito las Fernández, ficheras. Las Ficheras, este pues una que otra caricatura, yo creo, no, no, no recuerdo muy bien, cero
0: noticias, ¿no? En el nueve no había noticias. No, en el nueve que era como Alfonso Sayas, ¿no? Ándale, todos Ajá. esos cuatro, el, este, Pedro Weber Chatanuga. Sí, eh, Todo claro. ese rollo Yo creo que un poco de ahí me nació como un El interés El interés y un poco el barrio que llevo dentro Porque a pesar de ser fresón y todo Yo siempre tuve ahí Una, una fibra de chida güey Entonces eh, Creo que también por eso pude conectar Porque sí tengo esa otra parte eh, y, y bueno ya los últimos 20 años que, que hice mi vida pues ya aquí en la ciudad Y todo viví por todos lados y tal Pero creo que esa onda de andar viendo la tele y eso de morro me dio como otro... No sé, me interesaba mucho, me gustaba mucho. este Siempre fui el chavito que sabía las noticias de Peapa, lo que pasaba en el país. este uh -huh. Tengo una muy buena cultura general. Ya, 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 ¿no? ya,
1: ya. ya. ¿Y, ¿Y qué pasa cuando llegas al a al, bueno, hacer el soundtrack de Soy Tu Fan? ¿Te recuerda tu, tu niñez de Canal 9? Porque ahorita que estoy pensando, Soy tu fan es totalmente del canal 9, No Es canal wey. 9, es del sí, canal abuelo, 11, wey. pero sí, tiene mucha relación. ¿No lo había pensado hasta ahorita que estabas
0: platicando? No, lo de Soy tu fan fue algo muy, muy raro. Nos, nos, eh, Herminio Gutiérrez, un supervisor, un supervisor musical muy importante mexicano, eh, me contacta. Habíamos empezado a tener unos buenos eventos, ya empezábamos a cobrar y tal. Eh... Y me pide una canción y yo le digo, mira, pues ten todo el disco y lo que te guste y tal. Este, nos pagó muy poco dinero para, para, claro, para mí, creo que me dieron 500 dólares, estaba yo feliz. Este, y de pronto no sé por qué o cómo le gustó tanto que terminó metiendo cuatro o cinco rolas. Y nadie sabía en ese momento lo que iba a hacer Soy tu fan. O sea, sí fue una suerte para todos, para los actores que salían ahí, para los productores que estaban ahí, eh, para los... Eh, estaba Carla Morrison, estaba El Cejón, ah, eh, claro. estábamos nosotros. Entonces, y nadie era nadie. Pero, bueno, El Cejón ya era sí. como famoso por lo de Lu y todo eso, pero era el único. Eh, de ahí en fuera Carla Morrison empezaba, nosotros también, este, varias bandas que salían ahí, este, empezábamos todos. Y creo que fue una serie que ayudó a muchos a despegar, este. Eh, el Martín Altomaro después de Soy Tu Fan es otro. Natal, este Ana Claudia después de eso. Claro. Eso, porque, claro, ella, ella hacía sus peliculotas y todo, pero donde conquista el pueblo mexicano es, es ahí, Soy Tu Fan. Claro. Este. Entonces creo que a, a todos nos vino muy bien esa serie y, y tuvo mucha suerte porque nadie nunca lo esperó, eh. De verdad que no...
1: O sea, ¿no estaba planeado para que fuera un putazo?
0: No, no, yo creo que ya todos les pagaron ahí más o menos y como que ahí medio se logró armar y uh
1: -huh.
0: y pues, pues, pues ahora sí que fue lo que fue, ¿no?
1: ¿Y qué, qué tanto cambia ya después de Soy tu fan para... O sea, para ti como persona? De bueno, a hacemos ya llegué, ya llegué al Canal 9, bueno, al Canal 11, güey. Sí, o sea, de alguna
0: manera... <risa> ¿Sabes qué pasa? Que... Como que ahí ya nos, no que nos famosos, pero nos dimos a conocer de alguna manera. Y creo que ahí hubo como, en el 2012 estaba Changorama, el sonido Chambelán, Afrodita, eh, el sonido Desconocido. Y, y todos traían la cumbia y como toda esta onda kitsch, pero en DJ. Uh -huh. Y de pronto yo dije, si hacemos eso, pero de neta, con metales, o sea, lo que es, ¿no? Y me acuerdo que decía mucho a los chavos, como los pósters esos amarillos que hay en el, que están en las bandas ahí.
1: Sí, Entonces, Todos vestidos igual y todo el pedo, ¿no?
0: Eh, y ayer hablaba con un amigo escritor que, que le decía, no es que te hagas famoso no, el chiste creo que es salir en el libro o no salir en el libro.
1: Uh
0: -huh. Y creo que nosotros... Ya están en el libro. Sí, no es que tengamos un capítulo, ¿verdad? Como el Café Tacuba y así, pero de que vamos a salir en un cuadrito ahí en algún lado, vamos a salir. Eh, y es porque la banda logró un, un, un lugar eh, donde somos la banda de nuestra generación, somos la sonora santanera de mi generación, ¿no? Eh, yo he tocado, ¿qué te late? 200 bodas. Tocado Bar Mitzvahs, primeras comuniones, confirmaciones, este, lo que une la agrupación no lo separa el hombre. Claro. ¿Sabes? Este, entonces, de, de pronto somos esa banda que ha acompañado a, a una generación en sus momentos importantes. Eh, es muy diferente a las bandas de rock lo que estamos haciendo nosotros. Y, y, y se va haciendo más grande con los años. Eh, me contaba Casimiro Zamudio un día, me dijo. Nomás te falta que se mueran dos, tres bandas y, y te quedaste tú solito. No hay nadie más que vaya a llevar la, la balada tropical y la. No hay. ¿Y sí? O, o sea, sea, mis, ya que lo... mis colegas de, de profesión tienen 80 años, güey. Me llevan el doble. La Santanera, este, Los Ángeles Azules, Los Ángeles Negros, este. Y ya no hay. Y, y esa banda, Manzanero nos dijo. Cada 20 años hay una banda así. En 20 años, que ahorita 25 años, te juro que vamos a ver algo similar de unos chavillos que se van a estar vistiendo de amarillo y van a ser los nuevos y van a tener la orquesta y todo y van a tocar las mismas rolas o eh, no bueno, las mismas rolas, porque cada quien hace sus rolas, pero el, el mismo, mismo ritmo, género, el mismo ¿no? Género. Uh -huh. eh, a veces me dicen, no esas rolas se parecen, no, ah, pues, güey. Claro, güey. El género es el género y todas el balad romántico tropical es igualito en todos lados claro.
1: y, y como en y, todos los géneros, eh, o sea, como en las, todos del, los géneros. las del Marillion con los Psychedelic Force, con los Roxy Music y, y o sea, van no, y el ¿sí? Grunch y el Black Metal y el Merlyam pues, con el Nirvana, con el Alice in Chains, con el Soundgarden, con ajá o sea, son lo mismo. O sea, Morbid el Angel
0: y Carnival Corpse, pues. pues o ahí sea, te das un tiro no sabes ni quién es quién o sea, <risa> bueno igual para los puristas van a decir que estoy loco sí, no, como va, los comparo pero pero, qué eso, wey? pero vaya o sea <risa> sí es que no es muy así yo, y luego yo le digo mucho a los moros que porque siempre están es que se parece a algo ya no la voy a cambiar la, a ver no vas a descubrir nada círculos de sol los usaron todos Julio Iglesias y Pink Floyd y los, o sea, y los
1: Beatles
0: vamos dándole ¿no? los Midus. O
1: sea, <risa> Sí, o sea vamos dándole y ya no y, y al final eso que acabas de decir Que no vas a descubrir nada Eso tiene mucho sentido Porque yo yo estoy completamente seguro y convencido Que por lo menos desde hace 100 años No hay nada que puedas descubrir O sea, digo, salvo pe cosas como muy específicas Pero aún así, que puedes inventar?
0: O sea, bueno, ahora obviamente con las tendencias, ¿no? El reggaetón, y ahora es el trap y luego le van pero a decir. el reggaetón, Chill, trap, vuelve hobby, a traer, ¿no? trae
1: la misma base, o sea, Pero y, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? O sea, ya no, ya no hay, este, o a lo mejor, a lo mejor me fui muy lejos, pero ¿qué te gusta de los ochentas para acá? ¿Qué tanto puedes cambiarle?
0: Sí, no, no, o sea, es que ya es lo que hay. Un poco también es como, mientras tú te apropies de tu concepto y de la música y de que tu estás esencia. haciendo. Pues ya está. Uh
1: -huh. ¿Y quién pone las coreografías?
0: Mira, las coreografías, ahí sí, lo, sí se lo tenemos que agradecer un poco. Eh, tuvimos un manager, el hijo de Chabelo, fue nuestro manager como dos semanas, nada, no, es cierto. <risa> eh, eh, como, no, no, se aventó unos seis meses, se aventó todo el viaje a b y todo, Ajá. como un año, casi. Eh, y nosotros bailábamos, casi cotorreábamos, y él la vio y un, nos rentó el teatro libanés y nos llevó ahí. Eh, unos maestros de danza y todo el rollo como 10 días antes de irnos a Glastonbury y ahí nos dieron como una clase de, por ejemplo cuando te despides del público yo antes pues me daba la vuelta y me iba para atrás este, ahí me enseñaron que no, le, no puedes dejar de ver al público entonces tú te tienes que ir así para atrás gracias, gracias, gracias y ya donde ves la puertita ya te sales uh -huh. Pero si tú te volteas y te vas, rompes contacto con el público. Este, ciertos pasos que ahora hacemos que sí están más complicados, los hicimos, los hicimos ahí. Y después de eso, eh, que ya no lo teníamos a él, ya no teníamos el teatro libanés, todos estos este, privilegios de, de estar con él, eh, ya jalamos a un breakdancero, que fue, de hecho fue creo que subcampeón mundial, un, ahora sí que un ídolo mexicano del breakdance. El, el maya, uh -huh. le mando saludos al mayita, este, y él ya últimamente es el que nos ha puesto los, los pasos y también nosotros de repente ya tenemos como cosas que van saliendo en el show, ¿no?
1: ¿Y las primeras veces a ti te daba esa...?
0: Es que, por ejemplo, las primeras veces yo, yo hago mucho el karate kid, Ajá. o sea, la pata de karate kid es muy mía, el abuge, el oriuken, el oriuken, ¿Sí? ¿no? Este... Entonces, cuando ya, ah, Y cuando va a acabar la rola, pues hago el, el oruquen, este Y ciertas cosas que vas, Luego este, me gusta dominar el balón, como que, ando, como que la recibo y ando ahí. Esto, pues Son cositas que te van saliendo más naturales, ¿no? Entonces, ya hay muchos fans que dicen, güey, en tal rola, hace la, la grúa, güey, y cara, ese es en el, en el animal, por ejemplo. Estos, y yo hago la grúa y estoy ahí un minuto, güey, haciendo la grúa y y la de... Ahora la patadita al agua, así, más joven, así me salía más. Este, y son cositas que show tras show este, vas puliendo. También hemos tocado tanto, nosotros ya eh, pasamos la barrera de los mil shows en vivo. Este, pues es un buen, o sea, te digo que muchas bandas, eh, quizá muchas bandas hasta que llevan años no lo hacen porque. Digamos que, por ejemplo, el rockero tiene que cobrar más uh -huh. Presentarse menos Y llenar teatros Y todo, y eso es muy complicado eh, Pero los versátiles Tú sacas 100 varos y le damos dos horas, güey Y de ahí nos vamos a Pachuca Porque otro, güey, sacó un ochentón Y órale, güey Entonces son muchas tocadas, el volumen es mucho más grande uh -huh. Este Y Y Claro, o sea, generas lo mismo, mientras el rockero tiene que cobrar 800 mil pesos pues, y tardarse seis meses para llenar el teatro, eh, pues tú ganas la misma lana tocando cada sábado,
1: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, viernes, sábado, jueves, viernes, sábado. Sí, la
0: boda y el bar y luego el bar de allá y de aquí sí llegamos a Querétaro, güey, tres en un día, cómo no, chingues, vámonos. Para ¿Te avientas tres en un día a veces? Antes hacíamos mucho eso, sí uh -huh. logramos hacer tres shows en un día.
1: De en la mañana la, la bodita en Cuernavaca, sí, de regreso para
0: acá, güey. Y, y, y y de, de regreso Pachuca, aquí wey. en el Imperial a las 11 Ajá. Y, y a la una alta al Estado Mayor Presidencial para cerrar la boda de fulano tal ahí con todo. Wey. No mames. ¿No? Sí hubo muchos, muchos momentos de esos. Eh, y somos una banda como... Mira, somos creo que de las bandas más buena onda de México. <risa> Los muchachos son muy amables todos, son gente muy buena. Creo que todos... Eh, venimos como de familias muy lindas que nos educaron muy bien este, hablo en el sentido humano este, todos tienen su papá, su mamá su, sabes como que no no sé, nadie nadie vivió una tragedia ni, ni o sea, en, en general digamos, creo que somos gente que nos fue muy bien en la lotería de la vida ¿no? uh -huh. este, fuera de tener dinero o no tener dinero este Familias muy, muy chidas que, que siempre nos apoyaron, que se pusieron la, la puta, mi hijo va a ser músico, pues hay que entrarle, y a ni modo, güey. O sea, nadie tiene así como el papá que no le habla porque es músico, ni nada. O sea, eh, creo que por ese lado, este, todos están muy contentos y somos muy músicos, todos fuimos a la universidad y somos músicos de verdad licenciados en música, entonces no lo hacemos. Por ser famosos ni nada, lo hacemos porque si no, no comemos y no sabemos qué otra cosa hacer. Entonces, eso también cambia mucho el, el estrellismo que puedas tener o no. Sí, de que tienes que vivir de eso y. O sea, porque si hiciste una banda con tus cuates y te pegó, pues qué padre, ¿no? O sea. Ahora, de eso a, a, a que tengas que hacer el hueso y que luego tengas que ir allá y tengas que grabar en un estudio en la mañana. Este, que en la noche con los alceros y aguantan, pero sí llegó al show y, y esa es la vida que le gusta a los muchachos, estar tocando. Ellos nacieron para tocar, ¿no? Entonces, eso ha sido también como algo muy que le da mucha facilidad a, a la banda y a manejar todo eh, esto.
1: El Abbey Road,
0: ¿qué onda? El Abbey Road, este, pues ese fue un, un sueño ahí, guajiro mío. Ajá. Y empecé a llamar a Abby Road y me acuerdo que me despertaba a las 3, 4 de la mañana Ajá. para que diera el horario. Y empecé a llamar este, y pues nunca tenían espacio. <risa> o, ¿Pero
1: por qué? ¿Porque eres de Mexican Guy o general? Porque si es
0: porque quién es este güey ¿no? que nos está hablando. O sea. ya. Y cuando nos firmaron en Sony, mandé una carta y ya había hablado varias veces, yo creo que ya los tenía medio azorados. Y les dije, oye, vamos a ir a Glastonbury y vamos a estar allá. Y yo he estado chingue chingue tres años y, pues, ¿qué onda, güey? ¿Cuándo hay una fecha? Y de repente llegó ese mail de la nada y me dijeron, pues, tal fecha y está libre. Uh
1: -huh.
0: Y ahí me metí en otro problema porque me dijeron, está libre, pero cuesta tanto. Y dije, la ¿Cuánto madre, cuesta que...
1: grabar una, un... Tres,
0: tres días de Abbey Road? ¿Un día de
1: Abbey Road?
0: Pues, primero llévate a 16 güeyes a Inglaterra. Allá vas en... 300, 400 baros Ajá. Sin hotel, puro avión. Eh, el día Navy Road debe de costar como unas 7 mil libras. Más o menos entre... Como unos 160 mil pesitos. Por ahí. 180. Más menos o más menos. Este, ¿Qué te incluye? Nada. Just Navi Road, solo pinche. El en. problema, mira, si no hubiera ido este nuestro manager, este... yo no sabía que cuando llegas ahí te hacen firmar un voucher por una cantidad muy muy fuerte de dinero, uh -huh. claramente mi tarjetita bank pues no no, no, no no lo aguanta <risa> ¿cuánto tienes que firmar? este no sé pero con los 40 varos que tengo no, no sale güey <risa> <risa> eh, muchos, o sea, muchos miles de con, dólares tienes que llegar con una es este, Amex Black algo así, Ajá. entonces el problema es el siguiente si si esa madre se quema, le cae un rayo y tú estás ahí adentro, es tu culpa.
1: Uh -huh.
0: Tú estás cargando con la responsabilidad del lugar mientras lo rentas. Uh -huh. Entonces ellos se amparan en ese voucher. Y gracias a Dios, este personaje lo pudo firmar y todo bien. Eh, Porque si no hubiera valido madre el gasto. Wey. Claro, este, okay. Y, y es... Sí, no, y a lo mejor lo hubiéramos sacado y todo, ¿no? Pero... Pues fue todo un tema y se logró. Eh, y pues nada, yo, son sueños que, que de pronto, como de músico. Uh -huh. O sea, mi interés no es ser el güey más famoso de México, ni mucho menos. Mi interés es ponerme estrellitas poco a poco para que las tuyas, cuando las yo esté grande grandes, diga, güey, fui un musicazo.
1: Ajá. Y, ya. y Y digas, además fui a b Road a grabar.
0: Pues es que también, o sea, pues estudié en Berkeley, fui a b Road toquen en Glastonbury, ya toquen todos los festivales de aquí, uh -huh. este, entonces la lucha es, es personal, el, el crecimiento es personal, no es como que ay me voy a chingar esa banda o me voy a hacer más cabrón que aquellos, uh -huh. es como yo quiero tener mi currículum bien pesado, eh, hemos participado en 35 películas, y tenemos el premio nacional de cine, este, como muchas cosas que... Que te llenan chido a uno personalmente, ¿no? Es un poco es la búsqueda también, es como, no sé, los abogados también les dan sus diplomas en los bufetes y cosas, y está chido, ¿no? Tener todas esas cosas y, y, y lograr como, pues, no todo es como querer llenar estadios, ¿no? Ni siquiera, bueno, yo ni siquiera nunca he hecho eso, ¿no? Y por ejemplo, tocar en un Glastonbury,
1: eso es un tirote, porque ahí se han presentado. Puta, Desde
0: YouTube, Gorillas, Muse, este Plasivo, sí, New York, sí, no, te... porque también se han presentado 4.500 bandas que no conoces como nosotros. Uh -huh. Entonces también. Eh...
1: ¿Pero te tocó la edición
0: donde iba Foo Fighters? No, sí. Sí, y tocó el cerrador de nuestra edición fue Lionel Richie. Puta, qué chingón. Sí, estuvo, cabrón, y cantaste Say no, You. Eh, say todo me. Ese rollo. Yo no llegué ni a la pirámide. Lo que pasó en Glaston es que nosotros llegamos. Nosotros abrimos el festival
1: Ajá.
0: a las 6 de la tarde, en un, digamos, como en un food corner, uh -huh. que habían cuatro mil personas ahí todo, y estaba lleno, es muy padre, pero hay 380, no sé qué escenarios. Pues obviamente en la pirámide no ha tocado ningún mexicano y no va a tocar ningún mexicano en mucho tiempo, no va a suceder. Este, también pasa eso, no hay que también medir... Eh, yo no fui, toqué en la pirámide como Pink Floyd para 300.000 mil personas, no. Fui, fui parte del festival, este, nos metieron como un rollo donde van como eh, los sonidos latinos que están, ya sabes, había una banda de Venezuela, otra, o sea, uh -huh. como ese rollo. Y el problema fue que, fíjate, yo estuve buscando a la embajada para que nos apoyara, porque el viaje lo pagaron los fans, fue un kickstarter que hicimos, eh, los fans nos juntaron casi 350 mil pesos. Los vuelos de avión nos los regaló un personaje de una cerveza que se llama Reina. Uh -huh. eh, y fue, fueron muchos apoyos ¿no? que, que logramos. Hicimos varios shows, juntamos un chalán. Entonces pues llegamos de milagro con muchas ayudas. Este, ese viaje se lo debemos a mucha gente. Este, y pues la gente piensa al final que... Que llegas ahí, pasa una camioneta por ti, te llevan a Glastonbury, ¿sabes? no sabes la, el drama comiendo este McDonald's de, del, de arroz uh -huh. cortados a la mitad, costaban nueve euros, güey, un baro, Entonces, pasar todo eso también te va curtiendo, güey, ¿no? Este, y entonces, ya sabes, la embajada nunca peló, no sé qué tal. Cuando tocamos, terminamos como a las 8 de la noche de tocar, padrísimo, autógrafo, mucha gente muy prendida, pues te imaginas la agrupación, ahí a, a los ingleses les encantó y muy padre. Digo, bueno, pues ahora sí, disfruten su festival y tienen la pulserita del poder y dense, ¿no? Claro. A la hora y media nos habla el embajador y nos dice, oye, güey, mañana a las de la tarde, viene el buque Cuauhtémoc, desde Acapulco a Portsmouth que está a 13 horas no sé cuánto estaba esa madre del Glastonbury y les quiero pedir si quieren tocar y recibir a los marinos mexicanos yo, yo, yo adentro dije mire este hijo de la chingada, qué guapo me salió güey. Uh -huh, si ya estoy aquí, hora, güey. el único que no nos apoyó fue el gobierno chingada, y ahora este güey está pidiendo, ya vio que se hizo un cierto buzz de que la agrupación, porque aparte yo tengo algunos amigos que vivían allá y pues le llegó el rumor de que estaba chida la banda, güey, ¿no? Ya en un momento dado. Y entonces, eh, haciendo la, la junta, junté a todos y les dije, oye, chingue su el embajador, güey, vamos a recibir a los pinches marinos que se lo merecen, se están graduando, tienen que traer un barco de velas hasta acá. Y yo sí quiero ir a tocarle a esos güeyes, cabrón. Más vámonos, cabrón. Entonces ya no pudiste ver a Lionel Richie, güey. No vi a Lionel Richie, no vi nada, absolutamente. este Es muy grande, o sea, estuve en un food court y ya. Entonces, ¿sabes? Ni vivimos eso, agarramos una camioneta, nos despertaron, nos dijeron, ahí está un hench. Ah, cabrón, qué chingón las piedras Uf, Vámonos. <risa> y llegamos, venía el buque cuando estamos llegando a, a Portsmouth, donde están las bombas atómicas inglesas. Y la camioneta de la grupa Y le digo, no mames, lo logramos güey Y ya llegamos este, Me presenté con el almirante uh -huh. eh, A cargo y todo eh, Estaba muy... Él, la verdad que los marinos estaban... Se enteraron de todo lo que habíamos logrado Para llegar ahí, estaban muy contentos eh, Y bueno, ya sabes Después de eso, pues ni 300 dólares güey. no, no, sé, o sea, ¿no güey? les
1: dieron nada Nada, güey. Nada más fue de... Ay, Aprovechando que están aquí, vénganse nada.
0: Güey. Y de hecho, Gómez Pickering, donde andes, en el, creo que ahora es el, el de Nueva York. Por ahora sí me la debes, güey. Ah. Llévame. <risa> Llévame a donde estés de embajador. Es pesado, es pesado. Es un, y ha sido un gran embajador para México y todo. Y fue buena onda y todo, pero sí nos quedamos como, güey, no estás viendo, cabrón, que estamos aquí hambriados, güey, ¿no? Eh, pero pues eso pasa mucho también, ¿no? Uh -huh. eh, y ahí conocimos a un gran amigo. Eh, con el que ahora tenemos mucha relación Que era agregado cultural Él nos apoyó mucho también ya regresando y tal eh, Y bueno, de ahí nos regresamos a Holanda eh, Por ser nuestro primer viaje Medimos mal las fechas Y nos quedamos así rotos en Holanda Donde conocimos a muchos amigos Ahí es como... O sea, en Europa La buena onda, ¿no? Este, el país de la agrupación Cariño Donde sí somos muy famosos Y hay un pueblo que nos ama y nos estima mucho, se llama Nijmegen en Holanda. en Holanda. Está como a tres horas de Ámsterdam.
1: Okay.
0: Y es un lugar que tiene las universidades, es como el Boston de Holanda.
1: Ya okay.
0: están todas las universidades y tal, muy buen ambiente y tal. Y ahí sí estuvimos tocando de en desayunos, en... De, de todo todo de fuera.
1: Y si sabían las rolas los holandeses.
0: Se las terminaron aprendiendo. O sea, las huachahuachaban, así sí, como nosotros huachahuachamos. Sí, y estuvimos dando, tenemos muy buenos amigos ahí, han venido a México a visitarnos y todo. De repente por ahí en la agrupación te topas este, comentarios en, en Dutch, este, en, en, como en alemán que hablan ellos. Y, y ahí viví, estuvimos viviendo en un barco que nos, nos prestaron ahí, este, y como 10 días contando lana para regresar, ¿no? Entonces fue todo una odisea. Eh, y claro, cuando tú ves el periódico y se van a Glastonbury y la agrupación y todo, pues se ve bien fácil, ¿no? Se, se ve así, pero. Eh, y digo, no cambiaré el viaje por nada, pero. Pues digo, tiene de todo, no, ¿no? No no eres como los caifanes yendo a Glastonbury y no me quedé en un hotel bien chingón y me pagaron todo ni nada, este. Mucha gente nos prestó sus casas este, Estuvimos durmiendo ahí en, De casa en casa y tal Y en la camioneta un día y, Entonces también hay como que también Ya son experiencias que Por ejemplo, cuando hicimos la banda eh, Yo le dije a los muchachos miren, Yo no les, no les prometo Fama, ni dinero, ni nada Pero con mi música Vamos a conocer el mundo Es lo único que les puedo Prometer ahorita. Prometer, Ajá. Y pues no tenemos mucha fama y no tenemos mucha lana, pero conocemos de un chingo de lugares, güey. Este, eh, y pues son esas ganas de como como de hacer cosas diferentes, ¿no? Y seguirle dando ahora el, el verano que viene vamos a España. Uh -huh. eh, Queremos hacer nuestra gira cumbia cariño y olé. Uh -huh. eh, y también la van a buquear ustedes. Claro, o sea, todo este año no cobramos, por ejemplo, para juntar la lana. Para irnos el próximo verano, güey, ¿no? Entonces, este, para los más morros que están en esto y eso, pues siempre hay que echarle ganas y el esfuerzo y. Uh -huh. y, de...
1: y que sabes que te. O sea, que al final la vida va a ser una ruleta, güey. A todos sea... les pasa, o
0: sea, Paul McCartney también se rifa y también tiene que andar checando si los 82 millones de dólares que le va a invertir contra el tour y todo, y va a salir, güey. Claro. ¿Y cuánta chela va a vender? Ah, entonces no va a ganar 112, antes ah, sí vale la pena ir.
1: El propio, el propio Ramstein, que ahorita el escenario costó más de 20 millones de dólares al armar el escenario, ¿no? no o sea, sea,
0: imagínate, el productor ahí está así,
1: viendo si va a salir. Claro, 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 claro. Y por más de que suene de que, puta, llene tres foros sols, pues sí, güey, pero tienes para recuperar esa cantidad de dinero más, pues, los gastos y eso, necesitas hacer, no sé, digo, los desconozco, no sé, los cálculos de Rammstein, pero pues, a lo mejor unas 50 fechas, güey, para que salgas tablas. Claro. Y a partir de ahí ya empieza... Por ejemplo, chido, hay un secreto.
0: No, voy a dar un secreto aquí. Yo trabajo para Symphonic Distribution, es uh -huh. una agregadora digital de contenido digital. Cuando tú mandas una rola, están los que pautan y los que no. Los que no pierden, ya se van a otro bote, güey. No va a jalar, ya va. El que le metió dos dólares está del mismo lado que el que le metió 42 mil millones de dólares. Así de sencillo. Entonces, por eso te decía que el negocio es negocio en todos los rangos, ¿no? Uh -huh. O y sea, al... si yo tengo que hacer un disco de 200 mil pesos, meterle otros 200 de promo, ah. para ver si le saco un 600, güey, y a ver cómo le dan Spotify, y cómo los números, todo este rollo. YouTube... Pues a lo mejor el Panteón hace su disco y le mete un kilo y le mete dos para promocionarlo. A lo mejor los caifanes les cuesta cuatro y le meten ocho, y maná les cuesta doce y le meten veintidós. Y el potrillo le cuesta veintidós, y le mete ochenta y. Y hay para todos. Y, y Taylor Swift y Dua y... sí. Entonces. No, y a lo mejor hay unos morritos que le metieron cuatro mil y pesos Bacon. a su YouTube. Y están viendo a ver si, si les pueden pagar ocho en el bar de enfrente. Pero. Siempre y cuando lo veas como un negocio, va a funcionar. Porque, oye, ¿le metemos nueve? No, pues porque el bar paga ocho. Metele cuatro, güey, pues, vamos a ver qué onda.
1: Sí, para que se equipare el pedo, ¿no? <coughs> para ganar. Pues sí, exacto, para ganar, sino también vivir de puras pérdidas, pues está. Pues, está oye, ¿cuánto cabrón?
0: vale que un productor chingón me haga mi rola? No, pues 40 mil pesos. Ok. Entonces, tengo la manera de que esa canción, de que me costó 40 mil pesos. Gané 41. Sí, por lo menos. Por lo menos ganes
1: 40, 500, güey. Y, salga. y dices, Órale, ya, ya me recuperé. De están? lo que le invertí en el video, en sí. el armado, en el no sé qué, en el productor, bla, 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 bla. O sea, ¿crees que lo ideal sería tener una buena corrida financiera incluso por canción?
0: Es que si no la tienes, güey, ¿qué onda, no?
1: Qué, 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 qué interesante, ¿no? O sea, porque no hubiera pensado que a lo mejor... ¿Cuánto me costó grabar esta rola, no? Con todo y lo que conlleva hacer un hit de estilo este, Coldplay, ¿no? O sea, de, de Yellow de Coldplay, que el mundo entero conoce, uh -huh. o oh, Billie Jean. Sí. ¿Cuánto, cuestas, ¿Cuánto costó hacer Billie Jean, no? ¿Cuánto costó hacer a que Billie Jean llegara a ese punto? Pues millones y millones y millones, güey. ¿Vamos a suponer que eso es una máquina del tiempo? Y tienes la oportunidad de viajar Vamos a viajar hace 20 años Te vas a encontrar contigo mismo
0: uh -huh.
1: Y mí mismo Tienes la oportunidad de darte uh -huh. un consejo ¿Qué le dirías a, a, a tu yo De hace 20 años? No significa que quieres cambiar el presente
0: o sea, es Sé un el doble multiverso. del cabrón de lo que crees que fuiste El doble Y a los que les menté la madre se los hubiera mentado Más cabrón Por dos Sí, güey <ríe> Porque hoy día me doy cuenta que todo eso que mucha gente me decía es que la estás cagando, es que, es que me iba yo salvando. No, pues corrí al manner. ¿Cómo que corrí? Sí, cabrón, este güey nos iba a chingar. Y aquel manner también nos iba a chingar. Y por acá, y los de Sony no pusieron el dinero y nunca nos promocionaron. Vámonos de Sony. Y vamos a seguir adelante y vamos a hacer esto. Entonces yo mira, yo en un punto me di cuenta que, ¿qué prefieres ser, La banca del América. O el capitán del Puebla. Güey. Yo prefiero ser el capitán del Puebla, el ídolo de Puebla, y que me paguen chingón en Puebla y decir que quien quiero que juegue conmigo. Entonces, sí sería el. el todo, es, todo eso. Mucha gente me dice, cometiste muchos errores en tu carrera. Puta, los cometería al doble. Porque de alguna manera siento que ahorita soy libre, no tengo contratos con nadie, todos los discos son míos. Todas las regalías son mías, las cobro, o sea, me quedé con mi negocio al final del día. Uh -huh. la, mira, la, la mayoría de mis amigos no son dueños de sus discos, así de plano. Y ahora que estoy en la agregadora y todo, que puedo dar adelantos de regalías, estas cosas, no tiene nada, no les puedo ayudar a mis amigos. Oye, ¿qué onda? ¿Cuánto pues, tiene siete discos? Poca madre, ¿cuánto quiere? Vente para acá. No, es que son de Universal. No, es que... Y, y entonces el mundo cambió, porque claro, desde, la, desde las compus y todo, ya todos son dueños de sus discos. Claro. Menos los que, los últimos que llegaron a firmar las disqueras, que ni disfrutaron ese...
1: Ese golpe de, de, de regalías, de fama. De no, no, y sea. ese
0: golpe de te mandamos a Los Ángeles a hacer tu disco.
1: Ah, claro. Sí, de te invierto un chingo de lana y te doy un adelanto brutal... Para que hagas un pinche tour y hagas un pinche video grotesco. A mí me dice
0: como le hizo un amigo, güey, que a mí me hubiera cobrado 15 baros la rola y esos güeyes les cobró 300. Y luego tú los debes y la madre. Entonces, tampoco la tampoco ya es eso, ¿no? Es como, oye, ah, sí, que te lo haga Fulano. Ah, pues, o sea, chido, pero pues hubiera ayudado con él derecho, güey. Le digo, Yo lo conozco, ¿no? También nos dimos como cuenta también de que tampoco eran esos momentos. Porque claro, cuando estás chavo y te habla Sony o Universal, pues, te mamas, güey. No, mi, Sony, pie, mi, mi papá y mi, mi familia. Puta, Ahora sí. sí. ¿no? Ahora <risa> sí. Ahora ¿no? sí, Y está padre porque te legitimas de alguna manera.
1: Uh -huh. Al final sí necesitas. Bueno, no sé qué tanto lo necesitas actualmente, pero en algún punto sí necesitabas ese.
0: Artista. Personalmente, ¿no? saber. Que, que, que fuiste una fierra ¿no? te dieron la firma y que te sentaste como futbolista profesional ahí con el güey. Pues se logra, ¿no? Es como llegar a la primera división. Ajá. A veces te das cuenta que la primera división es muy cabrona. Y que hay que pagar y que hay que comprar al entrenador porque si no, no te meten. Y... Oye, mi nuevo disco. Espérame, que... que es que andamos ahorita con lo de la Guzmán, a todo lo que da. Oye, mi nuevo disco. No, es que ahorita puta las Pandora, el regreso. Oye, mi no, oye, ¿sabes que Mejor me voy, güey, yo hubiera grabado tres discos más, güey. déjame en paz, ¿no? O sea, uh -huh. no me vas a, a fondear y tal. Pero digo, lo bonito que sacamos de ahí fueron los duetos que hicimos con Cristian con Castro, con Boy Pulido, con Diana Reyes, con Ángeles Negros, eh, con Germaín de la Fuente, eh, que claramente pues, nos, nos, nos pusieron ellos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este... Pero sí, solo hicimos un disco y nos dimos cuenta que no, que no iba por ahí. ¿Y ese disco sí le pertenece a Sony? Ese disco le pertenece a Sony hasta el 2024. Ah, un ahí.
1: año y meses,
0: güey. son 10 años, ¿no? Entonces sí. fue de 2014, entonces por ahí vamos. Ya,
1: no, ya, no, ya está cerca de que…
0: Está cerca de entrar a todo un lío y tal y tratar de recuperarlo, va Claro. Pero, pero bueno, fuera de eso te digo, tengo seis discos y uno lo tiene en ellos. Uh -huh. Tengo… Amigos que... Sí, el 80% quieren, lo tienes tú, güey. Que tienen toda su carrera ahí, güey. Uh -huh. y, no...
1: y si no te pelan, pues tambaleas igual que si fueras
0: independiente, güey.
1: O peor. O peor,
0: quizá. porque entonces hay cosas que no puedes hacer y uh -huh. hay muchas reglas de por medio uh -huh. que en la primera A no hay, güey.
1: <risa> Vamos a abrir un multiverso. <risa> y en este multiverso llega Dios, Buda, Mahoma, en quien tú creas, y te dice, mi hijo es que es medioñerón este Dios okay. y en este universo te voy a dar la oportunidad de ser cualquier músico el que tú quieras no se vale a escoger yo mismo porque me quiero un chingo ¿no? o sea, tienes que escoger no sé por ejemplo hablábamos de Paul McCartney hablábamos de Hogan de Fish de
0: yo sería Otis Redding así Sin a la vez
1: <ríe> ya entonces ahora sí, la mano el, la mano de los deseos del que sea sí. por
0: eh, mira, yo tenía un profesor En paz descanse, Julio Pradera Que eh, un día me, me regaló un disco Y me hice bien güey Me encantó Un disco triple de Otis Redding Todavía uh -huh. lo tengo en el coche eh, Y me voló la cabeza Entonces me hice bien güey no se lo di <risa> y Me quedé con ese disco como cuatro años Un día me habló y me dijo Oye, cabrón, mi disco entonces Ya se lo llevé me fui a estudiar, no sé qué, regresé y un día, él, él le daba clase de guitarra, tenía 60 alumnos, ya sabes, el, el profe de la lira ahí de, 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 de Poniente
1: okay. ah okay, claro iba el, a tu casa, tú, bueno, tú tenías
0: que ir ahí arriba del hard rock en Polanco a su depa para tomar la clase joder. ah ajá. este entonces un día me habla me dice, oye, cabrón, eres el único que ahí la pegó y que, que, que padre y la van y ya nos reencontramos otra vez y cuando lo veo otra vez me, me dice, güey, este, este es tu disco, güey, te lo traje. Güey. Entonces ya me lo quedé. O eh, sea, te volvió a dar el mismo disco. El mismo disco. Ajá, ajá. Este, y ese disco es el que escuchamos con mi niña ahora, eh, que ya canta Ley Men de Otti Redding y algunas sencillonas. Eh, y a mí yo siempre quise cantar el blues, yo fui a vender mi alma al Diablo, al, al Crossroads, este, grabé con el productor Led Zeppelin. Fui muy amigo de John Campton este, Que produjo a Tag Mahal Produjo a R.E.M., produjo este, Derek and the Dominos este, Steve Wingwood, uh -huh. todo el rollo eh, Y yo siempre, como entre otros Redding, Joe Cocker, ahí, este, es lo que yo siempre quise ser Pero un día Se te aparece este, este Dios Buda Mormon, Lo que quieras Y te dice, a ver, güey y te vamos a dar la oportunidad de que seas un bookie bizarro, güey. ¿Lo agarras o qué? <risa> es lo que hay. Sí, a huevo. Es lo que hay, caro. Y lo, y lo ¿Y agarras, güey. Pues, sí. A huevo. <risa> sí. Ahora Entonces, claro, hoy, este... Mis ratos libres, voy a los bares de blues, me pongo a cantar. Ay, güey, cantas, poca... Bueno, sí, pero... Pues, ya viví de eso y te pagan 8 mil baros, te hacen cantar 6 horas, güey, paso.
1: <risa> vamos a abrir otro multiverso. <risa> Igual llega Dios, Buda, Mahoma ¿verdad? Igual te dice, mijo En este te da la oportunidad De ser cualquier personaje histórico Desde el mismo Jesús Este, puta, no sé Tesla, Darwin, este Lucifer, por qué no Este,
0: Hitler güey bueno, ahí pues... sería Peter Gabriel Ok <risa> Más en su lado Peter Gabriel es el que le enseña A, a, a todos, todos a ser independientes y a ser sus propios productores y a uh -huh. ser este artista chingón que, que, que tiene su estudio, que se graba a sí mismo, que entiende todo el concepto, entonces realmente si no le das ese lugar a Peter Gabriel, pues está cabrón, o sea, uh -huh. si no hubiera existido Peter Gabriel, muy probablemente no existiría todo este emprendedurismo musical, eh, fue el primer artista que hizo su estudio así cañón. Eh, fue el primer artista que hizo una disquera que apoyaba bandas en África. Este, hizo el Womat, que es este festival. Este, cambió muchas cosas. De hecho, en el Genius Bar de Mac uh -huh. está Gandhi, está Einstein y está Peter Gabriel. O sea, sí tiene un, un lugar. Hay unas consolas, no sé si sepas, que llaman Solid State Logic. Uh -huh. Entraron en quiebra y pues iba a desaparecer La empresa y tal, creo que ya por los noventas Y llegó Peter Gabriel pues, La compró, güey dijo... la rescató y la salvó Y ahorita, ahorita es, es puta, Una madre de cuesta 3 millones de pesos Y pues son las chidas para grabar Son las buenas wey, ¿no? este, Y ese tipo de cosas ha hecho Peter Gabriel Que sí le da un valor Este, más allá de De nomás Cantar y hacer sí, rolas Nomás de, de
1: ser este, sledgehammer Y claro. todas las rolas, ¿no? Sí, sí y en el último multiverso, igual, misma dosis, y en este te dan la oportunidad de tener un superpoder. ¿Qué superpoder elegirías? vamos volar. ¿Volar? Sí. Pero volar con tu mismo cuerpo, volar como tipo Superman, que es mamado, güey, y puede reventar madres, güey. O sea, porque volar así, güey, te estampas, te mueres, güey.
0: No, Pero... no, volar, así que digas, güey, está, me voy para Pachuca, güey. Y me echo un brinco ahí, y ahí nos vamos a Pachuca. Pero si te topas un cable, te electrocutas, valiste madre, güey. Ah, pues como en la calle, o sea, hay que tener cuidado, güey. Es volar? <risa> Digo, nomás para saber el tipo de vuelo que hay. No, pues puede subir bastante, ¿no? Yo creo que le mides un poco arriba de esos árboles y ya estás libre. Sí, muy probablemente. No, 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 no le veo tanto yo. Pero sí, volar, imagínate, estar increíble que voláramos, güey.
1: ¿Cuál, ¿Cuál es la última película que viste y tu película favorita? ¿O tus películas
0: favoritas? Pues ahí sí me das duro, mira, yo soy malo para eso del cine. Uh -huh. eh, la última que vi es una que hice, <risa> que se llama Sundown, con Tim Roth y, y esta, esta chava Gainsbourg, de una francesa muy famosa, es una película de Michelle Franco, y hice la música y la supervisión musical, entonces vaya que la vi como un año entero ahí. Todo el día eh, Y trabajo mucho con películas Entonces Ajá. realmente veo las películas Por chamba No, y luego ya ni voy al cine Porque digo, no, es". ya Ya estuvo, ya el team roda aquí todo el día Durante un año, pues, ya va ¿no? eh, Mi película favorita Está A mí me mata el deporte Entonces Rudy me gusta mucho ¿En serio? Esas películas bobas de deporte Me hacen llorar wey. Este...
1: La de, sal, la, de sal, Cosme, la de Salma encanta, Hayek, este, ¿cómo se llama? Este, Big Might, no, un sueño. Eh, don, donde rescata al, al morrito este que. Ah, Sandra Bulo, perdón. Ah, claro, la de Sandra la, Bulo, la, Big la, Mike, sí, ¿no? ¿Cómo sí, se llama? Sí. Que
0: lo, lo adopta. Lo y adopta y todo el pedo, está buena. To, todo,
1: todo ese rollo así. ¿Y lloras con esa de. Sí, de esa, sí, de, soy bien de, o sea, ¿Sandra Bulo? ¿De Dog se llama?
0: Ah, sí. Sí, o sea, todo lo que sea, lo, te tocas los quebrantahuesos al ataque, güey.
1: Se llamaba ah, Unnecessary
0: Roughness, güey. Ajá. Eh, sí, o sea, esas cosas eh, como emotivas del deporte eh, me gustan mucho. Y me encanta acá el, el asesinato serial. Ese rollo, o sea,
1: como ahorita la de Dahmer.
0: Muy está. buena, sí, me encanta. Yo,
1: yo voy en el capítulo 3, güey, pero déjame decirte que va súper lento, güey. No está siendo mi serie favorita
0: digo tampoco, no pero a mí me, siempre me ha interesado como que en qué chingos estaban pensando estos güeyes. ¿no? Como que la psiquis de Dios. Eh, bueno, hay una historia, hablando ya de asesinos seriales. Eh, nosotros tocamos en... ¿Tú ¿Eres en, asesino serial, güey? Eh, no, ¿No, vas en, para, saber, no para nada. En Santa Marta fuimos a tocar una vez porque fueron... A, cuando se abrió que, que las bodas gay y que se fue libre ya que se podían casar y todo este rollo, en Santa Marta hubo 75 bodas... De, pues, entre las morras de ahí y todo, pues, de, puro cotorreo, ¿no? Ajá, ajá, ¿no? No dudo que unas 10, 15 sí se hayan querido casar y todo. Pero pues más bien hicieron un fiestón y llegó un cubo y casó a varios, ¿no? Y este, hicieron todo el juez y todas. Y llevaron a la agrupación para que tocáramos. Y ya tocamos muy padre y cuando bajamos, me dice la directora del penal, este, oye, este, hay una, una interna que pues, te quiero agradecer y todo. La mata viejitas, cabrón. Y entonces este, me dio un beso y me dijo que cantaba muy bonito. ¿Pero y que ¿Te dio muchas... un beso en la boca
1: o un beso? No, a... no,
0: así me agarró y ah. me dio un beso en la mejilla. Y me dijo que cantaba muy bonito y que muchas gracias por, por llevarles la alegría ahí a sus muchachas. Porque ella es como la... Ah, la, o sea, es la, sí, la máster, ajá. Sí. La, o sea, sí. Y este... Esto, esto chingón. <risa> Pero sí se sentía <risa> una vibra así cabrona, güey. Pues no, no lo sé, digo, al final, o sea, como que yo... No, 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 o sea, se de verla, o como... sea, de
1: verla de frente, güey, o, sea, o sea, estás... Sí, no,
0: o sea, sí se sí, siente sí, 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 algo así. ¿Sí
1: te así. impactó, güey?
0: Pues sí, sí, cómo no, ¿no? <risa> Juana Barraza. Eh... Y te digo, como sí, medio me... No que me aficione, pero... Sí, ajá. sé quién era, ¿no?
1: Ajá,
0: ajá, ajá. Estuvo ahí, este, pero bueno, es, ya, ya, ya que nos hicimos por ese tema, esa era una anécdota. Este, sí, que por completo valía la, la pena carino, que, ¿no? que,
1: que la gente escuchara. ¿Y series? ¿Cuál fue la última serie que viste y tu serie favorita?
0: ¿Qué ¿Serie favorita? Pues en las, que, en las que sale en la grupa. <risa> Soy tu fan. Este, el Club de Cuervos, ¿no? Eh, muy ah, chistosa. el Club de Cuervos está buena. Este, es que mira, de serie salimos en... en salimos, llevamos 15 años en cartelera nosotros. Uh -huh. so, ahorita, por ejemplo, hicimos Monarca. Hicimos este, Somos.
1: Uh -huh. ah.
0: eh, hicimos Club de Cuervos. Eh, el Club de Cuervos está muy buena, ¿eh? Y bueno, el Club de los Insodnes no se aceptan devoluciones. Eh, fashion Models, eh, ¿qué más? No, sé, son 35 películas ya donde hemos aparecido. Este, y me encanta como estar ahí y ver dónde salgo. Así como que ya salió. Este, o
1: sea, ¿te comprarías el DVD de la serie para tenerlo, güey, en tu
0: colección? Claro, aparte sale ahí el nombre del. del, del ah, ah, sí, ah, wey, wey, que wey. Ahí <ríe> Pero generalmente esas cosas este, se las llevo a mi mamá. Uh -huh. Mi mamá las guarda. Ya. Este, casi todos los premios o diplomas o cosas que nos han dado de la grupa lo, se lo da a mi mamá que nos lo guarde. <risa> <Bueno>. <risa>
1: eh,
0: y algunos premios que sí viajo con ellos a donde voy, ¿no? Que sí estoy como muy orgulloso de... ¿Como cuál? El, 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 el volador de, de Papantla, tallado en coco.
1: <risa> <risa> ¿En serio? ¿Y viajas que, con él, güey?
0: Pues, o sea, si me mudo, o sea a veces está ah, ya, ya, estudio, ya ya claro, 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 claro.
1: Sí, yo, este, me yo te imaginé. Es que el volador avión, de wey, Papantla ¿sí?
0: este, lo dan a la mejor actuación en, en Cumbre Tajín. Ajá. Y, pero lo especial de este volador de Papantla es que está firmado por Javier Duarte y su esposa, güey. Entonces tiene un valor ahí que si lo guardo, se va a costar un cambio, güey.
1: Sí, a huevo. ¿Y en Entonces, qué edición te tocó?
0: A ver, no me acuerdo, eh, cantó cuando fue, fue Bjork, ¿no? y Miguel Bosé.
1: Ah, ok, ajá.
0: Debe haber sido qué,
1: 2015? Mil... Mil... Sí, algo así. Sí, va por ahí. Este... No, yo creo que quizás 2013, ¿no? Más o menos. Sí, yo creo que ha sido 2013, ¿no? Porque sí,
0: este Sí, porque
1: después fue Tul y no me Ah, sí, no,
0: eso ya fue ajá. después. Este y, y el premio nacional del cine es algo que sí valoro mucho, o sea, uh -huh. como que ese que sí, ya lo merecíamos, ¿no? O sea, este, casi que lo recibí y dije, bueno, ya todos nos han comprado una rola.
1: <risa> todos los que bueno. están aquí presentes, muchas <risa> gracias.
0: Este, y te digo, a mí me importan muchas cosas porque pues es como tu carrera, es lo que valida hasta el final tu currículum y este. Son detalles muy bonitos que, no sé, a lo mejor hay que, debe haber este. Que tampoco creas, todos tienen un premio nacional de cine, ¿no? Es como la, la broma de... <risa> Del de Grammy, güey. ¿no? Sí, Ajá, sí, de que aventan el Grammy. Ya, este... ah, ya, no vale nada, güey. El niño bocina Ajá. de EXA, muy bonito. <risa> este... ¿Qué otro premio ahí tenemos? Ah, bueno, el... Esos arrasábamos, tenemos varios de los, los Imas, ¿te acuerdas?
1: Ah, huevos, sí 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 sí, 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 sí. Hubo
0: uno así que como el Titanic, güey, nos llevamos <risa> todo, güey, así, <risa> cargando. Güey. Y luego... Y te sentías como Michael Jackson acá. No, güey. luego, muy chistoso, güey, porque al, a, al otro año, para promocionar como una banda que es muy famosa, nos usaron como de... Nos pusieron contra ellos en todo y en todo nos ganaron, güey. Y a los güeyes nadie los conocía en ese momento, güey.
1: Ajá,
0: ajá. ¿No? Ahorita son la banda quizá más grande del rock. Ajá. Indie, ¿no? Eh, pero me acuerdo que fui con con el güero, el conservador, le digo, oye, cabrón.
1: Nos usaste. Pero,
0: pero mira, papi. Te vi, güey. Te ajá. vi, no
1: existe, güey. Está
0: chido, güey, tu nueva banda, pero. Nos hubieras avisado, pa. Avísame mínimo, cabrón. Si no, ni, ni vengo, güey. Pues sí. ¿A qué? Nominados. Agrupación pues, Cariño y estos güeyes. ¿Quién gana a estos güeyes? <risa> y la mejor portada de. Rarísima. Nota por... que hiciste
1: una referencia así de, le voy a dar la, el, la medalla de la semana a la barra de no sé qué, ¿no?
0: Sí. En lugar de Homero Simpson, ¿no? <risa> claro, sí. sí.
1: <risa> que es, no mames, la barra se lo merecía bien, cabrón. <risa> eh,
0: pero bueno, al final... este Los hay varios, se despegan, güey. eso Aquí es luego hay que mandarlos a pegar, porque eran como unas flamitas así. Uh -huh. Pero ese es muy padre porque esa es la, la mejor canción del año de 2013, que espero que te de mí. Y el del cine fue este mejor canción del cine mexicano del 2019. Este, y, y pues nada, o sea, como hay tenerlos. Hay un premio también que le dieron al Pirul, a nuestro trompetista. Eh, cuando acabamos una canción que se llama Tú y yo estamos entre la y la pared. Dice, tú y yo estamos, tú... Y yo estamos. Y ahí, y ahí nos quedamos, ¿no? Estáticos. Y ahí se acaba. Pero el güey, estábamos en vivo. Y entonces. ¡Tui! Con que, que iba a seguir. Y de ahí, Poncho y la gente te le hicieron todo un rollo. Le terminaron dando un premio y todo. Al oso <risa> más grande del año. ¡No! Sí, sí, sí. No, él bien feliz lo recuerda cada año, saca el video güey. y es chistosísimo porque aparte estaba así de cenar y las luces y todo se apagaba y quedábamos así, como así. ¡Increíble! Este, y, y pues nada, ha sido una carrera muy bonita. ¿eh? La verdad que no la, no la cambiaría por mucho porque creo que ves que luego dicen uno entre un millón. ¿Tú eres ese uno entre un millón? Sí, porque imagínate ya, o sea, lo que voy es, ya hacer café Tacuba, el Maná, esas, esas bandas, Este es uno en 50 mil millones. Pero por lo menos soñar que quieres ser artista, lograr ser artista, y tener un pequeñísimo lugar en el libro, el libro. de los artistas, güey,
1: ya está. Ajá. ir a Glastonbury. Y vivir es
0: vivir el, sueño el labio, y lograr lo de que quieras hacer
1: en Holanda, echando desmadre, güey. O sea, bueno, echando desmadre me refiero a trabajar y. Claro, y no, y los, desmadre, por ¿verdad? ejemplo,
0: cuando fui a, a Memphis, conocí a esta gente, este, grabé en Nueva York Estudios Muy Padres, este, como que siempre buscando ahí conocer más gente y tal. Y, uh -huh. eh, también he trabajado mucho como, no nomás en el grupo, sino como, digo, ahorita trabajo para una agregadora digital. Soy productor de comerciales. Este, hay, hay todo un rollo también que, que, que ir a la escuela y, y, y aprender. Te abre la mente. O sea, por ejemplo, una vez me cuando llegué a México. Me habló Memo Méndez Guiú, que un tipazo nos, siempre nos ha apoyado mucho. Y entonces me dijo: ¿Tú sabes hacer onda likes? Le dije: Sí, claro. Un sound like es como hacerla. copiar una canción. Uh -huh. Ah, sí. Oye, oh, es que se viene una cosa que se llama Buscando a Timbiriche. He visto gente que haga eh, las, las canciones igualitas porque le salen like y que le cambien el tono para que canten los morros nuevos la... y ah, tal. Ah, tu madre, pues cuántas me vas a dar, yo le entro. Y, en esa, y había una banda en esa época, tampoco voy a decir nombres. Una banda era la bandita de rock indie acá famosa del 2010. Y entonces llegaron y esos güeyes. Pues no eran como músicos, eran unos güeyes que les había pegado su banda Y tocaban en la prepa y les pegó Entonces ellos llegaron con Como su versión de las rolas de Timbirche Entonces el memo se quedó así como en la madre yo, yo ¿qué hacemos? Y el programa ya va a ser y Me acuerdo que me dice, güey, listo, 15 rolas más mostrar estos güeyes nomás no entendieron qué rolas. Pero güey. ahorita, güey Sí, no, pues ahorita me voy al estudio y a darle y tal y me quedé con ese jale, fue de mis primeros jales este, Y entonces yo hacía las, las pistas de Buscando Timbiriche güey. Fue de mis primeros trabajos que hice en México eh, Y todo porque pues en la universidad hay una clase donde te enseñan a hacer soundalikes Porque algún día te van a pedir uno Ajá. O sea, Hay como muchas cosas que en la, en la escuela sí aprendes que no tienen nada que ver con tocar bien o sea, Porque eso, un do es un do o sea, tú puedes estudiar la Nacional de Música y en Berkeley pues es la misma cosa, güey. Es como ir a leer. Uh -huh. ¿no? O sea, puedes ir a Harvard y a, al Conalep y pues igual te enseñan a leer, güey. O sea, dos más dos es cuatro. Pero hay todo un bagaje detrás y términos y cosas y otro tipo de chambas que, que por eso a los chavos y eso este, es chido que se preparen, ¿no? Porque Está padre ser cantante y tener tu banda y todo, pero pues también está padre ser productor y poder hacer otras cosas y se saber hacer un negocio. Este, tengo un festival que lleva ya casi que son 12 años. este festival que no me funcionó porque yo apoyaba a las bandas nuevas, se llamaba la Jusco, pero luego me di cuenta porque vino un brasileño y me dijo es que aquí todos, güey, va a tocar Sting, va a tocar Pink Floyd, aquí nadie quiere ver a los nuevos talentos tráetelo a Brasil, nos lo llevamos a Brasil, en Brasil fue un super hit, porque los brasileños procuran mucho su, su lengua, o sea, son los, cantan de ellos para ellos, entonces, si no promocionan a sus morros, no, no tienen música, Claro. entonces allá nos funcionó muy bien, apoyamos mucha gente allá, y pues irle buscando la vuelta y, y tener este, muchas entradas, ¿va? siempre he tenido mi estudio, eh, siempre estoy haciendo una chambita es, siempre también le puedo dar chamba a otros amigos músicos eh, y eso también te ayuda como para
1: porque entendiste que todo camino. es una pinche ruleta y que de repente tienes que comprar todos los asientos güey totalmente porque pues cuando pase por el laguito güey y luego a veces se queda ahí en el laguito güey ya estoy ahogado pues sí pero no hay pedo pero tengo los demás asientos claro. donde está el aire fresco no o sea y de a ese le tienes que aventar los este los tanques de oxígeno al de abajo, ¿no? Güey? Claro,
0: y su jingle de hospital no. eso es mal, o sea, Con todo, ¿no? Y hay que hacerle, o sea Al final también, este, esa onda De moverle al protubus y hacer todo este rollo Es otra chamba también ¿no? Claro. ¿no? Entonces todo eso, este He notado Que muchas bandas que, que pegaron Ya sabes, como el famoso sueño de Güey, tuve mi banda en la prepa y me pegó pues son, se dedican a eso y ya no, no no contribuyen mucho a la escena detrás de son las estrellas y ya, y poco a poco ha cambiado eso porque ya todos los chavos ya están más preparados y ya hacen de todo güey. o sea ellos mismos se hacen su video, se hacen su disco se hacen su prensa, todo no Entonces creo que sí ha, ha, ha ido mejorando como esa parte ¿no?
1: si no te hubieras dedicado a la música ¿qué estarías haciendo? ¿Serías economista de alguna de esas torres que
0: están ahí, güey? No, para nada, nunca me gustó. este Me hubiera gustado, en algún momento quise jugar tenis. Ajá, o sea, profesional ya, bien. Sí, sí, sí porque... No sé por qué, pero una vez le gané al uno del Estado de México, en, en un día de milagroso de mi vida, y dije, órale, en una de esas, en una de esas soy yo el chido, güey. Ajá. Y jugué mucho tiempo, tampoco creas que era así muy bueno, pero... Ahí en el club donde yo iba, ahí había un muy buen nivel, nos ponían a jugar y todo. Eh, y me encantaba jugar tenis. Eh, quizá deportista, a mí me ha encantado. ¿Algún deporte ¿Algún particular deporte? el tenis? Pues el tenis es el que más o menos ahí le daba, te digo, tampoco en una superestrella, pero ahí más o menos jugaba, eh, sobre todo en la infancia. Eh. Y sí, pero yo creo que iba para músico desde chavillo, güey. O sea, yo sí me acuerdo de hacer conciertos en mi casa de a cinco pesos con una raqueta y como si fuera una guitarra y, y ponía mis sábanas y así y les cobraba a mi papá, a mis hermanas, ahí, cinco varos, o sea, hoy a las ocho de la noche y ponía una hoja ahí el concierto. Entonces sí, sí recuerdo tener, no sé, diez años, ocho años y hacer conciertos para mi familia. ¿Y qué cantabas, güey, las de Marilion? No, pues unas no de Manuel ahí. Yo según tocaba la guitarra. Y como no había guitarra, tocaba una raqueta. Hasta que yo creo que un día mi mamá dijo: Oye, pues ya que comprarle algo a este huevo, güey.
1: ¿Para, para que se vea como más producido su concierto,
0: güey. Con más producción, ¿no? que Ya nos cobre 10 pesos. 7,50. Bueno, sí. no, Con mucha. Mira, mi hermana cantaba muy bonito. Y se bajaba. Ter... había un... Mi casa es así como. Bueno, la casa de mis papás es así como para abajo hasta abajo había un cuarto ahí como por el jardín, y cantó Rocío Durcal hasta que se cansó toda la colonia, y se bajaba ahí a darle todo el día, Juanga y Rocío Durcal, Juanga y Rocío Durcal, pero más chingo. Y ella intentó tener un grupo tipo Pandora, con las hijas de Paco Michel, un gran compositor mexicano, uh -huh. este, y por ahí conoció... este y se hizo amiga de como de Alonso Arriola y como, los, como toda esta gente ahí de como de esa época. Y ella fue la que me, me llevó con Alonso. Este, y Alonso, pues por ser amigo de mi hermana y eso, como que accedió, ¿verdad? A darme clases, porque yo no tenía el nivel de los alumnos que tenía. O sea, iban los mejores bajistas de México a tomar sus clases. Y me acuerdo que Alonso se reía mucho porque dice de todos los que vienen y tú y te aceptaron en Berkeley güey. o sea cómo cabrón? Le digo no sé güey será mi inglés güey muy, muy bueno que tengo no sé güey pero pues hice el examen mandé mi cassette y pues ya se armó cabrón. ¿no? entonces este se reía Mares ahora va a tocar en el, en el teatro Metropolitan el 19 de noviembre este viene algunos arriba a echarse unas cumbias imagínate ¿no? este entonces sí, desde muy chiquito le, le entré y me gustó, estudié mucho en una escuela que se llamaba Desarrollo Integral Musical, uh -huh. eh, cuando estaba en la prepa Tech, eh, en las tardes me iba ahí a Jardín y Kramer, uh -huh. eh, una escuela muy padre, la verdad, donde había muy en ese momento había muy buenos maestros, eh, me dio clases Alejandro Mora, aquel uruguayo que no me caía muy bien, hasta creo que nos dimos unos, unos, unos entres, Ezequiel Jaimes. Uh -huh. Era el bajista de Eli Guerra. Eh, me acuerdo que me quería obligar a tocar bebop y, y como jazz así muy acá. Y pues, pues no, camarada, no.
1: No me prende, güey. Pues no voy wey. por ahí,
0: güey, sí, ¿no? Este, y ya, y mira, lo de componer canto. Yo me fui a Berkeley a estudiar bajo. Era prácticamente el peor bajista de la escuela pero mal, güey, o sea, porque ahí sí tocan, todos tocan cañón, güey, pues yo de cambio habíamos unas de Gons, ¿no? <risa> este, sí. y como que el bajista de, de Muddy Waters un día pues habló conmigo y me dijo, oye, una rola que grabaron los muchachos, que es tuya. Pues sí, es que la, la grabé, la y les gustó y mi amigo Oscar Zambrano, del mejor ingeniero así del mundo, masterizador así, como el ídolo mexicano de Berkeley, ¿no? Ese sí se quedó en Nueva York, chingón, güey, ¿no? Grammys, <risas> tiene 14 Grammys, no ¿eh? sé. Y él me dijo, Ay, está bonita esa rola, este mañana va a venir este... No me acuerdo quién era en esa época, pero pudo haber sido Esperanza Spalding todos esos... Eh, Anita Clark, el hijo de McCartney, bueno, no, el hijo de... El baterista, el hijo de Laburiel. Y va uh -huh. a nuestra generación. Y claro, el único que cotorreaba con ellos era Oscar, porque era el superingeniero. Y no sé cómo fue, pero un día me hizo el paro y grabaron una rola mía, güey. Y la escuchó este cuate. Entonces me dijo, mira, deja tu bajo lo más lejos posible, güey. Y no lo vuelvas a tocar, güey. <risa> este, yo creo que eres este compositor, está muy buena esa rola. Y este, mete las clases conmigo y yo te echo la mano. Wey. Y así, así, así me la llevé con él. Si no hubiera sido por el bajista de Mody Waters, no la armo. No la armo. ¿Y si
1: dejaste el bajo?
0: Sí, o ese güey me tiró paro Toqué de Cure, güey, en el examen 4 Cuando la gente estaba tocando Bella Bartok
1: wey. No mames <ríe> Y tú tocando Love Song, ¿no? Sí,
0: güey, literal ¿Sí? Love Song y, güey, pues ya ahí está tu D, güey <ríe> Friday ya, I Mean Love Ahí está tu D, güey, pasado, vámonos güey. <ríe> eh, pero eso es, es, es lo padre de los gringos, güey O sea, de pronto son tan abiertos, güey que de, y, y como él decía, o sea, aquí en Berkeley mucha gente viene Y no se da cuenta porque están muy jóvenes ¿A qué vienen, güey? Chistes es que descubras a qué venías, claramente no eres un bajista, güey. no te dan los dedos, no te iluminaron con ese don, carnal. Ahora ya estamos en este pedo y de pronto los estudiantes más cabrones de la escuela están grabando una rola tuya que por azar es del destino, no, güey. Está buena esa rola, entonces ponte a escribir rolas. Güey, pues el día siguiente... A darle, dije no, el Bob de Dylan y somos yo papá. somos uno mismo, cabrón.
1: Papá Bob Dylan, ahí te voy, Entonces,
0: Rey. Este, le, le agradezco y siempre le voy a agradecer a Danny Morris, Danny mm. Moe, eh, baquista de, de Mody Waters cuando su banda era blanca. Ajá. Ya, 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 post, ya, más grande él. Este, el buen Danny Moe este, me hizo compositor.
1: Oye, pues qué chingón, qué chingona historia, güey. <risa> sí, ¿eh? <risa> y, y que terminas tocando de cure.
0: Sí, no, pues para, para pasar el, el examen, güey. Sí, y ya llegaba a un punto que era un poco ya enfermo, ¿no? Ya era gente que, da, los mejores músicos del mundo están ahí, entonces muy rápido te das cuenta que no estás en ese, que no perteneces a ese instrumento,
1: ya, o sea, ya. fácil. La,
0: por ejemplo, la música yo nunca la entendí, lo que platico con Pablo, con chicharon el pianista y el, el saxofonista de mi banda.
1: Pablito, te van a saludar.
0: Ajá, este, ellos escuchan la, todo oído perfecto, lo imitan, se, échate una salsa, curum, lo que quieras. Yo no aprendí a tocar el piano, ahí sé los acordes, eh, voy haciendo mi rola, ¿no? y gracias a la edición, ahí hago mis demos pero siempre me consideré más como un artista, ¿no? De alguna manera tomo de la música lo que veo necesario y entonces puedo ver a una banda de unos güeyes vestidos de azules tocando cumbia así, pero más modernona, ¿sabes? Pero, pero sí, no, no me consideraría un músico. Le faltaría al respeto a los músicos si yo te dijera que yo soy un músico. Yo soy un compositor. Y un artista. Y un artista, eh, ni canto nada, güey. Es la verdad, o sea, le hecho muchas ganas, güey, pero... Pues, o sea, para el, pon tu Germain de la Fuente y es Sandro de América, esos, güeyes pues cantaban, muy cabrón. Yo trato ahí medio de imitar todo ese rollo y acá y te pones a llorar, pero... Pues, pues no, güey, o sea, al final también no canto feo y no quiero cantar bonito y así les gustó y chido pero, pero... Ajá, pero
1: tampoco tampoco exactamente justo tampoco se necesita como cantar muy chingón y, y hay un ejemplo muy claro que es YouTube y respeto a YouTube y los sí, que Bob y, Dylan y, y, o, sea, sí. o no lo pusieron al frente porque era un buen frontman no porque cantara y o sea, el más guapo de la escuela por eso lo Entonces, o sea, y la historia Está muy clara, o sea, nadie niega la historia Y sabes perfectamente que vos no O sea, y, y ojo, rolas chingonas o a The Age, Se necesita DH Ahí para que... No,
0: mira, canta, en el rock No hay cantantes Por ahí Freddie Mercury, pero pues tampoco Güey, o sea, un cantante De verdad, se plancha a todos Güey, Claro. güey que sabe Cantar y manejar su diafragma en la madre Y estos sopranos y... No, no canta nada Michael Jackson o sea, un, o sea, Fernando de la Mora le pone una chinga a Michael Jackson, pero gacho, güey. Claro. O sea, al final del día, Celine Dion canta, cabrón. O sea, uh -huh. una de todo el escenario. O sea, realmente. Uno de un millón, dices. Todos los del rock, y esos son güeyes cool ahí, que le echan ganas. Este, que son buenos frontman. Freddie Mercury, pues tenía un don muy especial y todo, y muy chingón. Eh, una gran voz y lo que quieras, pero güey, o sea, Farinelli es Farinelli y, y, y Plácido Domingo, y o sea, pues ahí es que le dan muy cabrón, güey, que son cantantes, ¿no?
1: Sí, que se la saben chingón.
0: O sea, Luis Miguel, ay, o sea, sí, canta muy padre y todo, y muy chingón, pero pues cualquier güey de del conservatorio aquí de Polanco, güey, le ponen una chinga, güey. Sin problema. Entonces, sí, sin dudarlo. hay que entender que eso este, se de qué también. estabas hablando, o sea, estás hablando de, de cantar en padre y bien chingón o de, o, o, de, des, de, o de
1: ofrecer un espectáculo
0: ajá y de tener tu diafragma y hacer este pedo y resonar todo tu cuerpo y, es otro rollo no o entonces sea, hay una diferencia ahí pero ya, ya entrados en el rollo pues sí Freddy Mercury Luis Miguel canta increíble o sea, Cristian Castro que te digo güey, también increíble eh, pero pues de alguna manera la música popular es más fácil ¿no? es más tranqui
1: ¿qué sigue para la agrupación?
0: Pues darle, seguir ahí como haciendo la leyenda Yo te, como te decía, creo que nosotros somos un grupo que mientras más se añeje Más padre va a estar pues Más rico sabe, güey Sí, eso es un poco como que sí veo así como Todos gorditos así de 75, 80 años Cumpliendo 50 años en, en Igual escena, güey. para 1500 personas güey. O sea, creo que la leyenda es mucho más grande de la realidad, ¿no? Y está bien que así se quede, güey. Tampoco es una búsqueda... Te digo, una vez que ya estás en el libro ya te da lo mismo, güey. ¿Qué lo
1: dijiste hace rato? Porque el que pauta cuatro dólares con el que pauta cuarenta mil está del otro lado. Güey.
0: Son gente profesional que vive de la música. Entonces, Cosa eso porque...
1: sería para ti
0: lo que sigue. Siguiente paso, conservar. Conservar eso. O sea, hay abogados litigantes en Chalco. Hay abogados litigantes en Las Lomas. Los dos litigan, güey. Qué chido vivir de eso, a lo mejor un güey gana 30 mil y el otro 3 millones, pero los dos litigan y los dos van y se pelean con el juez y hacen sus cosas y, y viven su profesión, entonces creo que un poco si, si pudiera yo dar un consejo es como, pues traten de vivir de esto, no un otro amigo me decía, no, ¿cómo le hago para clavarme al el y le digo, güey, llevas 15 años trabajando en una empresa, no vengas, y, y, y eres DJ de hobby, no vengas ahorita a quitarle un lugar a alguien que sí, que sí está queriendo vivir de esto, güey. No es un juego, no te vamos a dar chance. Sí, no es chance, güey. No. O sea, chance al morro que se está rompiendo la madre, güey, pero... No, entonces también en México a veces pasa eso, ¿no? Hay mucho compadrazgo y todo. Es como muy como el fútbol. O a sea, los dos delanteros mexicanos, creo que el Vélez Chicharito... Tienen más goles que toda la selección junta este año. Y ni siquiera están. Entonces, también no, no, no hay un orden de meritocracia. Ha sido complicado también esa parte, ¿no? Tú ves los carteles, o sea, son los mismos, güeyes, cabrón. Todo lo el tiempo. lo platicábamos, ¿no? De lo del Vive, que siempre son los mismos, o sea. Las mismas bandas bien malas, unas, güey. Que dices, neta, 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 siguen esos, güey. Claro, güey, nomás están ahí. Haciendo nada todo el año y tocan ahí otra vez. No, o sea, porque. Claro, las bandas legendarias, por decirte, de los estrambos para arriba, pues ya, que hagan lo que quieran. Aparte tocan siempre y van aquí y allá y pasan por el B y luego de ahí, pa chukin, y de ahí le vuelan, todo bien padre. Pero hay unas bandas que sí es como que solo existen para, porque su amigo cada año les hace el paro para ir ahí. Cañón, o sea, hay, ahorita en el cartel hay 15 bandas que ni existen, carnal. O sea, ventiladores esos güeyes, qué pedo, güey. O sea, yo nunca los había escuchado, güey. Mames, o sea, llevan 15 años, nunca tocan, pero existen. Eso a mí me parece muy aberrante, güey. Siempre la he traído yo contra los, esos güeyes, este. Y contra varios, güey. Yo soy muy reactivo, güey. Yo les... Tengo más enemigos que amigos en la industria de la música. Por eso me ha ido bien. Este... Por eso te conservas, güey. Sí, sí. sí. Y al que guste que venga y nos damos un tiro, güey. Este... y que vaya chingar a chingar su madre, güey. Sí. Y, y, Por y a, dos, güey. Yo te y a aludo, los que quiero y a los que respeto generalmente son gente que... Pues que trabaja de esto y es bien chida y no se anda con cosas, güey. O sea... Luego a veces me dicen, ay, que eres bien bueno, ¿no? Y pues ¿por qué no lo sería, güey? O sea, pinche sí. vida chingona que me tocó, güey. Ya, pues de, no mames. <risa> no, o sea...
1: <risa> 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 ¿Para, cabrón? Para cerrar esto, ¿algún mensaje que le quieras mandar a la banda que está viendo todo este pedo? Que vio eh, este pedo y que llegó hasta este punto, güey.
0: Pues llévense lo que puedan y lo que no, pues, y también, güey, ¿no? Hay mucha estupidez <risa> que sale también de acá, pero... Eh, pues échenle muchas ganas y, y, y no compitan con ustedes mismos creo que eso a veces es más importante que que competir con otro sí porque cada quien hace su carrera cada quien va haciendo su carrera sabes este hay unos que quieren ser los reyes del rockabilly güey. hay unos que quieren ser los reyes de la cumbia, hay unos que quieren ser los reyes del rock unos del, del, otro, del tropical tal este, y al final cuando logras entrar te das cuenta que pues güey, eres tú y 70 bandas más del género. Y, y Dios te bendijo por estar entre esas 70 bandas, güey. ¿Sabes? Y si yo por, puedo cobrar ahí más o menos como los ASKIS, güey. Ya. Wow, cabrón. ¿Me entiendes? O sea, y la vida te va entrenando, ¿no? También hay que ser consciente. Voy a hacer Los Ángeles Azules, voy a cobrar 8 millones de pesos, no lo creo, güey. Lo veo muy lejano, no creo que suceda. Voy a ser legendario y acá tipo Asquis ya era seguro. O sea, ya me la gané, güey. 150 varos y a darle, güey. No, entonces hay que también este, entender la vida como... como bar, Realista. ¿no? O sea, porque es como... ¿Cuántos güeyes llegan a ir al Mundial de Fútbol? Pero ¿cuántos güeyes juegan en Primera División? Muchísimos, güey. Y es muy válido y es padrísimo. Y, es, y como te digo, es uno en un millón. Ya, ya ser guardado y jugar en el B y ser capitán de la selección es uno en mil 50, 500 millones de millones. Pero puta, debutar en el San Luis, chingón, cabrón. O sea, y el vato gana 300 mil pesos de al mes. San Pancho, y, y no, imagínate llegar a primera división, güey. Uh -huh. Que te paguen 300 mil pesos. No los millones que gana Ochoa ni. Increíble, güey. ¿Sabes lo difícil que ha de ser ser la banca del de, de Mazatlán? Yes. Es lo, lo que tienen que hacer sus morros. Entonces también hay que ser como agradecidos, bandas, <ríe> con lo que el, pues, va saliendo. ¿no?
1: ¿Tus redes sociales o dónde te...? Eh, eh, mis redes
0: sociales, ves? pues ahí este, agrupación Carino. <ríe> generalmente de ahí broncas con la ñ, pero... Preocupación, cariño. Ajá, y ahí Instagram, este, TikTok, Facebook. No somos los mejores redes sociales, estamos un poco viejitos, pero. ¿Y tú tienes redes sociales personales? Yo estoy como Marco Olivera Lynch, con Y. Eh, es mi nombre, y ahí me encuentran. este. Generalmente ah. no crean que hago así como que en tengo Tinder, uno secreto no para mí. Eh, no, no, nunca le he dado al Tinder ni a esas cosas. No, ya no le entré. Me, me daría pena que me vieran. Que estoy ahí. No sé, güey. <risa> eh, OnlyFans. No, es que no sé. En OnlyFans puedo como tocar la lira y que se metan. O tengo que enseñar ahí. Pues, pues la podría tocar desnudo, güey. O sea, podría ser, güey,
1: ¿no? O sea, a lo mejor. O sea, pero no hay OnlyFans así. como más, Es que la verdad no le sé muy bien, pero según yo. No, no le sé, es que ya ¿no? No necesariamente tiene que ser. O sea, desnudo. O sea, puede pero ser como algo muy sexoso, ¿no? Ya. Ajá, sí, sí, sí. O sea, te das de cuenta, eh, puedes estar como desnudo, ponerte tu lira así en medio, que no se vea el paquete, güey, pero pues quedas a entender, güey, que... Pues, sugerir. Sugerir, ¿no? Creo ya. que eso podría ser una buena técnica.
0: No, no, pero sí está cabrón. Eh. <risa> ¿Eso este... te daría pena, güey? Sí, no, o sea, pues no. O sea, yo toco <risa> la guitarra, la canto, güey, pero lo haría si fuera necesario ya para vivir güey o sea como que se matamos y no lo haces no, no pero cuando estaban en Europa. este sí ándale ahí en Europa a, a medio que entre Bélgica y ahí que no tienes un varón no, sí güey ya tómale. <risa> Vas, papá este pero no siempre mira la, lo más bonito de la agrupación es que mantenemos un ejemplo muy bonito de la familia eh, del respeto a la mujer, eh, de hablar del amor, este, y es una banda muy blanca, eso es algo muy bonito porque ya no hay eso, güey. ya no existe, todo el mundo dice groserías y la madre y que menean y te la van a meter y no sé qué, ya tú sabes mami, eh, ya tú, tú sabes mami, bueno, este, para dentro y para arriba, para afuera y para adentro, y, y ahí ¿sí te vas pedo, con güey, todo
1: ¿no? mami, entonces Las realmente artistas, la, la
0: agrupación este, Nunca hemos este, tenido Por ejemplo Nunca hemos mostrado este, ningún tipo de droga ni ningún, O sea, es una banda Familiar Es una banda que puedes escuchar con tu familia Con tus hijos de siete años Y todos van a bailar y la van a pasar bien padre Y eso es algo que a mí me llena de orgullo Porque eh, yo jamás he cantado Una grosería en, en ocho discos ya siete discos Y... Y pa, como están las cosas hoy...
1: Que no hayas estado el recurso, güey.
0: Sí, la verdad que sí. Entonces, eh, pues muy sano, ¿no? Este, me gustan mucho los Les Luthiers una banda de comedia argentina, que eran también así, ¿no? Como que muy sanos, muy divertidos. Y creo que eso está padre porque nuestros fans van creciendo con nosotros. Yo tengo fans que, que tenían 7, 8 años, están acabando la universidad. Y, y están empezando a casarse, entonces llevan al marido. Algunos ya hasta hijos tienen, entonces van con los hijos. Entonces es algo como medio tradición, uh -huh. ¿no? Está, está, te digo que eso pasa con... Seguro le pasó a la Sonora Santanera y a todos estos grupos. Y que fueron las generaciones creciendo con ellos, güey, ¿no? Sí, pues quién
1: tocaba en la boda, pues esos güeyes, o sea, pues así era, güey y para cerrar eh, van a tocar en el metropolitan 19 de
0: noviembre en el metropolitan en eh, los jueves es un 2 por 1 general de, de Ticketmaster. esto que armen en todos los conciertos que quieran siempre busquen los jueves eh, y después de ahí tenemos una posadita ahí la voy a dejar en diciembre <risa> en un emblemático lugar de la ciudad de méxico que está cerrado okay, este, el dueño fue muy amable en que lo vamos a reabrir Solo por esa ocasión
1: Ok. ¿La, eh, ¿A la cual estoy invitado? En el
0: centro de la ciudad, sí, obviamente En la calle Motolinia, <risa> no le digan a nadie <risa> eh, Y Algo muy bonito que va a suceder eh, Esto está totalmente aparte Voy a estar eh, invitado por Juan Cirerol El 16 de diciembre En el Indie, indie Rocks En el Indie Rocks, ajá eh, yo soy el productor de, de sus últimos discos y, y de, del último disco que hizo con Banda y todo, tengo una gran relación con él. Eh, es su gran regreso, estoy muy orgulloso de él que este, está limpio ya hace mucho tiempo eh, y pues viene a reconquistar el lugar que había perdido, así que ahí estaremos apoyándolo. Eh, con una canción de Joan Sebastián, Sentimental. ¡Órale!
1: Pues mira, vamos a despedirnos, de verdad, qué chingona uh, plática. Chingón, chingón, Me la pasé muy, muy, muy bien. Gracias, Matt. Eh, Pues yo soy Mataullido el rey del podcast, el rey. Nos vemos el día de mañana. ¿eh? Y el rey de la cumbia, por yo supuesto. Deseo
0: cumbia, cariño y amor. ¡Cuchao! <risa>